0: 流水不争先，真的是滔滔不绝的玄妙之意
1: 吧
2: ？梦想会迟到，但又总是会在最合适的时间与我们相遇
1: 。朋友都说我好奇心重，我是把它当作优点。
2: 大家好，这里是他乡电台。他乡期望建立一个专注自我成长与个人发展的海外华人女性社区，在这里，我们为海外女性群体争取自由表达和联结的渠道，构建坚固的情感知识体系。我们共同分享生活、工作方方面面的心情和体验。今天想和大家聊一聊普通人如何充实自己、丰富生活。寻找工作以外更多的锚点，增加成就感和幸福感。我想做这期节目的初衷，也正好符合节目的主题。一直觉得生活的成就感来源于创造和输出，而能有机会和朋友共同从一个开始的想法做成一个可以播出的节目，不只有成就感，还有互动之间的情感连接，都是很棒的体验。我们三个都没有做过播客，这对于我们又都是一次新的尝试。今天由我和我的两位朋友共同录制。首先，请每个人介绍一下自己出国多少年了，生活在哪里，目前工作、生活以及精神上是一种什么样的状态。我可以先开始。我是悟空，东北人我现在开始的时候可能还会努力说普通话，过一会儿聊的高兴了就无缝衔接到东北口音。我是二零零九年高中毕业，来到美国读本科，在美国工作生活了十三年，其中主要时间都在西海岸，在西雅图生活。我在一家科技大厂工作，二零二二年决定跳出舒适圈，从美国搬到欧洲，现在正在欧洲旅居。我会一个多月换一座城市，在这座城市里短暂生活，慢旅行。然后很有意思的是，我和 Hannah、Molly 都是在我毕业后我的第一份工作里认识的，至今已经相识十年了。他们一直是我很亲密、很重要的朋友。Hannah， 嘿
0: ， hey, 大家好，呃，我叫 Hannah， 我是成都人，呃，现在在南加州，呃、之前呢我在一家欧洲公司就职，呃，因为工作关系外派到了美国，后来就 settle down 了。呃，到今年刚好十年。呃，一年前呢，从之前的欧洲公司换到了现在一家啊、呃、国内互联网大厂，位于美国的 Branch。啊、呃，现在和我老公以及一个十岁的女儿，还有一只领养的快三岁的狗狗，居住在南加州。我和悟空以及 Molly 已经认识挺多年了，呃，真的很开心，今天有这样子一个机会，咱们三人又可以坐在一起聊一聊。
1: 嗯，是的，我也非常开心。我们三个人虽然是在同一个公司认识的，其实每个人的专业和具体做的事情都不一样，工作其实没有交集。这次做这个 podcast， 感觉是做一个 project， 啊、呃，一起做，非常不一样的体验呢。我叫 Molly， 呃，我是江苏人，我是九十年代初来到美国，先在中西部的一个大学里读了五年研究所。毕业以后搬到西雅图工作，在大西雅图地区住了二十五年了。这期间换了好多次工作。十年前，在我的第四个工作的地方，认识了悟空和汉娜。后来虽然我们都先后离开了那家公司，我们都很怀念那段时间，也一直保持联系。我们在同城的时候呢，约着一起去各种各样的 event， 互相去家里 party， 也有过一一起 weekend 出去到外地去玩不同城以后，我们也一直通过云散步、电话、社交媒体保持联系。我实际上从来没有见过汉娜女儿的真人，但是看见汉娜在社交媒体上写她女儿的幽默的对话和美丽的照片，我就感觉着好像也是看着她长大呢。我女儿是我读研究生的时候生的，她在西雅图长大，后来去了美东读大学，就留在那里工作。我们空巢八年了。我现在在一个科技公司工作，估计很快就会退休或者被退休，因为现在科技大厂都在裁员
2: 。毛利提到一起周末出游外地，我们三个对于我来说最难忘的一次经历是， 2016年二月，美国正式宣布展示激光干涉引力波天文台，就是 LIGO 观测到了两个黑洞合并产生的引力波信号图像。引力波是爱因斯坦广义相对论实验验证中最后一块缺失的拼图，而 LIGO Hanford 就在我们所在的华盛顿州。我们在爱因斯坦生日，就是3月14日 Pi Day 这一天，公路旅行，然后是一个 Weekend Getaway g i r l s t r i p 去参观了 LIGO， 看到了时光涟漪的影像。
1: 那次其实是我第二次自己开车出去 overnight 旅行，我特别喜欢 road tripping， 但是呢，大多数时间都是跟老公一起，他主要开车。第一次独自开车是二零一零年带亲戚和孩子去温哥华，这是第二次，而且这一次非常不一样，因为是和 girlfriends 在一起，非常不同的经历。记得我们回程的时候，我们还 visit 了好几个酒庄
0: 。对，是的。啊， uh, 那次的 Girls Trip 我到现在想来都还会会心一笑。嗯，其实大家的日子平常多半都过得很稀松平常。啊、uh, ，几年、十几年以后回忆起来，基本都不记得平时发生了什么，那些工作生活的日常琐碎。但是几次的 Road Trip 留下的一些小创作。倒是能激起一些 spark， 激起一些生活的涟漪。那正好，我问问大家，嗯，对于你们自己现在最近的生活，最满意、最骄
2: 傲，让你觉得最有成就感或者幸福感的是什么？我可以先说，我最有成就感的一件事是我在二零二二年从儿时的梦校斯坦福大学硕士毕业了。这个说起来挺虚荣的。我从小到大一直有一个名校情节。我的本科是在美国中西部啊、呃、一所理工科很棒的大学。我真的超级超级爱我的本科母校，然后大学的回忆也非常美好。我在那也认识了我老公，所以让我重选一千次我也不会改变本科学校的经历。但是因为它不是名校。所以，我一直心底有一个小小的遗憾。后来，我在三十岁前几天的时候拿到了斯坦福大学的录取通知书，然后在校园读书的体验比预期的还要好。又在去年，就是二零二二年毕业了，就觉得这么多年的努力没有白费，暂时搁置的梦想也不是没有实现的机会。就觉得这一天，三十几岁的自己终于可以拥抱了十八岁的自己，然后说：“看，人还是有梦想的，万一能实现呢？”最有幸福感的一件事儿是我在28岁的时候开始自学水彩画，从一开始懵懵懂懂，渐渐的到现在算是入了门我觉得我画的并没有多好，但是画画这件事真的是一个跟自己相处、取悦自己很棒的途径。我还很喜欢出门写生。之前在西雅图的时候，加入了一个 Urban Sketchers Group， 大家会相约一起出门写生，互相交流作品。通过这个也认识了很多当地的朋友。有一次组织写生，我带着猫狸和我老公一起，我一个人画画，边上有两个人围观陪伴。之前我还把画的国家公园的水彩做成了年历，然后放到 IT 上去卖。无论是画画进入忘我的境界的这个过程，就是进入到 flow 里面，还是创造出来的成果，还是一路上因为画画遇到的人，都是我幸福感的重要来源
1: 。我记得那次跟你去 Urban Sketchers 写生的那一次。啊，那个公园我去过好多次，但是从来也没有真正注意过那栋楼，也没有在你后来呃坐在那画画的那个地方看那栋楼。我知道你 pick up water coloring 也好一阵子了，那一次是第一次看你在现场，对我来讲也是个非常棒的体验。后来大家画好了，摆在一起围观、评论、交流，我也跟一些围观的人聊天这也是非常有意思的。我就呃感觉到，就跟我。参加的其他 Meetup Group 一样，大家都非常友好。h a n n a 我经常在 Facebook 也看到你画的画，你肯定也非常享受画画吧？嗯
0: ，对我其实本人没有什么绘画基础，呃，说起来有点讽刺，也有点可悲吧。我自己觉得好像只有在压力特别大，大到没法再继续下去，呃，才开始强迫自己用画画。来作为清空自己脑袋一段时间的一种手段吧。我有尝试过水彩，呃，油画棒，以及最近比较喜欢 Procreate， 呃，很喜欢这种沉浸在一件事情里面，并且有一个输出期间，还会有很多很多不同领悟的这种感觉。这些领悟让我觉得自己还尚且活着，呃，我真是这么想的。嗯，说回。最近生活状态的幸福感，呃，我最满意的其实细细想来，好像也没有一件特别 specific 的事情。呃，对于我来说，我想应该算 in general 对自己现如今的这个心态还挺满意的吧。呃，至少大多数时候是这样子。嗯，我从小呃一直到大，好像生活中没有什么特别的抓马。家庭也是非常非常普通的工薪阶层，呃，没有什么特别的兴趣爱好，呃，一直可以用 plain 来形容，就像白开水、呃，至少我自己是这么认为、呃。现在呢，有一份薪资还行，呃，压力真的还蛮大的工作，期盼着什么时候可以 fire、呃。啊，现在的工作真的特别辛苦，但工作中我觉得让我不舒坦的，我也会直接讲。这对于我这样一个很怕 confrontation 的人来说，其实并不容易，因为我不停告诫自己 ，There's nothing wrong to prioritize myself。平时除了前面提到的画画、呃，我偶尔周末也会外出徒步，大部分是 solo backpack hiking。我今年给自己设立的小目标是要去打卡 Circle， 呃 ，Six Pack p i c k Challenge， 就是准备到六座南加州的呃那些山峰。并不一定非要登顶了，但是我想看看自己能走到哪里。这个月初还刚刚打卡了第一座，呃，又是 crampon， 又是 snowshoe， 到接近山顶的地方，看着薄薄的云雾飞快飘过，手指都快冻僵了，还要打火煮咖喱饭。呃，下雪山的时候又因为太陡，是屁股着地一路滑下来的。Solo backpacking 也有很多时间可以，呃，让自己思考。让脑袋稍微脱离什么 OKR，、OK 啊、脱离人情世故，嗯，让自己有这些思考，从而有了不同的领悟，这些都是我很喜欢，觉得特别特别有意思的
1: 。哦，我非常同意汉娜说的，周末工余做一些跟工作不相干的事儿，啊，是特别有意思的。我的好多朋友都说我好奇心重，我是把它当做优点的。我一直觉得工作就是为了生活。所以，工余要多做其他的事情，生活才会更丰富多彩。刚才我说了，我现在自己在准备退休，年纪大了嘛。现在虽然工作还在做，但是因为我没有 ambition， 哪天被 laid off 的话，可能就不再找了。孩子大了，经济压力也小了，父母老了，也希望可以多陪伴。如果退休了，啊、呃，这些就可以多做一些。我老公怕我退休以后没事儿做，我需要他肯定不会的，因为我现在就有好多课外活动都没时间去做呢。我现在公于最喜欢做的事情是去做义工。过去的二十五年里，我做过各种各样的义工，有体力活，比如说去公园修路、种树，给食品银行分装东西；也有非体力的，比如说啊、呃，在一几个。Nonprofit organization, 做 board 或者 lead 一些 projects。我最喜欢的就是，嗯、um, ，感觉到自己在做一些有用的事情 ，being helpful， 嗯、um, ，to other organizations。幸福感在于我经历了不同，学到了好多东西。当然，也不一定有实际上的好处，实际上的用处。但是，我觉得。参与这些活动是我看世界的一部分，也是自我实现和成长
2: 。毛利做很多义工都带着我。我最喜欢的我们一起做的义工是给 City Food 摘苹果、李子。这边有很多人院子里面有果树，吃不完水果会掉在地上，这样会烂掉就很麻烦。然后 City Food 这个组织呢，它就会组织志愿者帮忙去大家家里面摘这些多余的水果。然后这些水果摘完以后会分发给当地的 Food Bank。秋天丰收的时节，我们做志愿者不只是摘苹果，还现场压榨出新鲜的果汁，就是 apple cider， 然后去卖，然后还可以当场喝。然后这样我们筹到了钱，筹款也可以帮助有需要的家庭
1: 。悟空，你也带我去你发现的义工机会，比如说 g i r l up fair start， 都是你带我去的。嗯嗯，我知道猫里不只做这些参与性
2: 的志愿者，同时还是一个 non profit。很骨干的 board member， 所以我就想问 Molly， 当 board member 和当普通的志愿者有什么区别呢？是什么契机让你成为了 board member？ 为什么会去做？从中有
1: 何收获呢？嗯， um, 做 board member 就得比较正式的 commit 时间或者金钱、um, 比如说每个月都得开会，参与组织活动，要立长远的计划 strategy， 要立的一些项目或者嗯、um, 在 committee 上做事情。我现在服务的一个非营利组织是我们本地的讲故事人协会。我是一个偶然的机会碰上的。五年前有一天，我去我们隔壁一个镇上的历史博物馆，那一天有他的特展，是讲本地的新移民的故事。因为我自己也是移民啊，我就觉得好奇，就去看了。除了特展，他还有那个他的 permanent exhibit， 我也去看的很仔细。然后旁边一个老太太就跟我搭茬。因为他挺好奇，我一个外地人看他们小镇的历史，我就说我对小镇历史其实是非常感兴趣的。啊，我到了别的地方旅游，我都会去 visit 一下他们的那个 historical museum。恰恰是因为我是外地人，所以这些东西对我来说都是非常新鲜的。而且，呃，在我们这边西部小镇的历史都是移民的历史，从无到有，文化冲突，我都可以 relate。老太太拉来另外一个老太太介绍我认识，说他俩都在一个讲故事人的协会，他们每个月都有故事分享和表演，欢迎我去听。我上网一查，像是比较靠谱。然后下个月我就去参加了他们那个故事分享会，啊、呃，那是在一个教堂里头，有十二个人左右，有一半人做了分享。啊、呃，每个故事呢都是八分钟以内，题材不限。有些人讲神话故事，有些人讲童话，有些人讲那个 literary 的故事。我最喜欢听的是讲亲身经历的故事。然后下一个月我又去了，是在另外一个人的家里头。后来我对 storytelling 多点了解以后，才知道 house concert 是个非常平常的形式。老太太们邀请我去参加他们的年度 planning 会议，我也去了。然后他们邀请我去参加 board， 呃，我当时去了这个 planning 会呢，就非常喜欢，因为我觉得他们那个 board member 也很 diverse， 然后呢，开的会也非常 professional， 内容呢就 basically 就是 planning for 呃、uh, parties。我跟他们我跟他们说我当时感觉就是这样的，因为他们一年要做九场正式演出，每次演出要预约场地，要。请谁来做主讲？主要的 teller 要呃 figure out 要付多少钱？有嗯、呃、有演出费，还要看看有没有差旅费，然后还要去做宣传，然后有一个固定的 producer， 然后有固定的嗯、呃，然后要选一个做开场的，反正有各种各样的细节。但是呢，总而言之都是呃都是像一个嗯、呃、开一个大 party。做这样做这样的 organization，、uh, 呃 ，planning， 啊，当时他们跟我说协会缺一个 publicity coordinator， 问我感不感兴趣，我就说啊、呃，可以啊，我以前在一个在另外一个 board， 它是一个 human service 的组织，非常严肃，啊、呃，是做 mental health 的，啊、呃，里头各种各样的呃，啊 ，policy 的 issue， 啊、呃、，audit，medical record。有的时候还有 lawsuit， 啊、呃，反正是跟这个 party planning 非常不一样，所以我就我就啊、呃、觉得这个东西非常有意思，肯定是 lots of fun， 我就参加了。然后呢，因为我以前没有做过 publicity， 我还积极学习业务。嗯，我们有另外的 board member 负责做网站、做 email blast， 还有 quarterly newsletter， 然后我就接了空白的 space， 比如说。做那个 Eventbrite 上面的 ticketing， 我还把我们的 event 除了通过 Facebook 发出去，还 submit 到其他网站的 l i s t i n 上。我还去拉过几次赞助，比如说就到本地书店啊、呃，去跟他们说我们要办什么什么什么，啊、呃，希望他们来呃支持一下。有的时候还能要到 gift card 作为奖品。在我们这个协会里，我算是比较年轻的，所以我帮他们开通了 Meetup 的 account 和 YouTube 的 account、呃。现在我们的 Meetup group 已快有四百个人了
2: 。哇，那么多人了呀！毛利，你是很喜欢讲故事吗？为什么选择了这个组织呢
1: ？我其实不是呃喜欢讲故事，我喜欢听故事，啊、呃，特别是亲身故事。我刚开始加入的时候。我也试图讲了几次，但是我觉得这个我讲的不好，我还是光听吧。啊、呃，参加义工组织不一定是一定要会他们啊、呃、所做的事情，啊、呃，在背后做 board 可以有其他的 skill 来来帮助呃这个组织。啊、呃，然后呢，我在这个。组织里，啊、呃，时间比较长了呢，就学了好多关于 storytelling 的事情。以前我光知道图书馆、学校给孩子们讲故事，或者在电台上听到 mouth radio 这样的故事，或者是像 American Life 这里头有故事。但是呢，接触到啊、呃、线下的啊、呃、成人讲故事，还是第一次对我来说。我这样也就了解了美国文化的一个部分，原来 storytelling 是一个非常有群众基础的艺术形式。啊、呃，我有的时候就在想，这就像我们中国的广场舞，其实都是嗯、呃、成人，尤其是老人来参加。<笑>我参加了这个义工组织之后呢，我就知道了本地的呃。National 的国际上的到处都有故事会、分享会、演出、工作坊和 Festival。嗯、um, ，本地呢，就是在大西雅图地区，几乎每个星期我都有知道的好几个个人办的或者组织办的故事会。我去听过好些不同组织、个人办的，最后我 focus 在我们自己组织的这个系列和另外一个光讲亲身经历的系列。
2: 所以这个故事会是
1: 不需要体力劳动的广场舞是吗？<笑>对对对，有点这个意思。<笑>呃，我们这个协会呢是个 all volunteer 的非盈利组织，成员岁数比较大，但是呃讲的故事呢各种 genre 都有，有讲童话、讲神话、讲亲身经历，还有特长讲 lie d 啊、呃，这特别有意思。啊、呃，我反正是接触了这个组织之后呢，就长了见识了。我觉得故事会呢是很很好的跟人连接的方式。我和好几个老太太做了好朋友，他们都是我以前的生活不一样的圈子。我把好几波我的朋友，中国朋友带到我们的分享会和演出。有个朋友讲的《猪八戒吃西瓜》，赢得了好多人的好评。我有一个想法，哪天也做一个中国故事的专场。也算文化交流。以前我们协会每隔两年都要做一个 epic tale 的呃活动，也就是说，在一个周末找十几个、几十个人讲一套故事。比如说啊、呃，我们在本地北欧博物馆重新开放的周末，就做了一个 North mythology 的 epic tale， 北欧神话。我觉得我们中国神话肯定也可以弄一个周末。我已经有好几个嗯朋友答应。万一哪天弄起来的话，他们就来参与。我稍微做了一些研究，我觉得在中国现在也好像主要是给小孩子讲故事，然后呢，大人呢有说书和朗诵，跟这个也比较相关。好像还没有讲亲身故事这种形式。我觉得这种自娱自乐的群众表演形式，说不定哪天也会火起来。看着这个脱口秀在国内的发展轨迹，说不定哪一天也像广场舞一样。成人讲故事自娱自乐也会，呃有俱乐部来主要来做呢。疫情开始以后，我们都搬到线上了。最近我喜欢的那个光讲亲身经历的故事系列又回到 in person。我服务的这个组织呢，老人比较多，还在线上。这个疫情对我们的影响挺大的。我在组织里的工作也有变化。现在我们义工组组里头有一个人本来是 writer， 他现在就来 lead publicity。我现在做 membership coordination， 还做 finance committee。因为我工作的地方是个鼓励员工做义工的科技公司，他们除了啊、uh, match donation， 也给 volunteer 的时间做 match。所以呢，我就尽量到处去做绿义工，然后把公司 match 的钱捐到我们这个讲故事协会。我们公司基金会还有个另外一个项目，就是他鼓励员工一起给非营利组织做一个科技相关的项目。如果那样的话，公司的基金会就给非营利组织捐钱。我就拉上几个同事给我们协会做了一个项目，把我们的 bookkeeping 从纸和笔变成电子版的。我们协会一年的 budget 很小，呃，能给协会挣钱是非常让我有成就感的。我一直想多发展几个像我这样，也许在科技公司，也许在别的公司，啊、呃，能用自己的努力给协会带来更多资金源的人。如果有朋友感兴趣的话，请加入我们。总之，做这个义工，我又学到东西，认识了新的朋友，又觉得被需要，有用是非常好的状态。
2: 毛里期待你的中国神话故事，你的加入真的给这个组织注入了很多新的活力，被人需要的感觉肯定特别好。我现在提到 Hannah，Hanna 刚才你提到对自己现如今的心态还挺满意的，是什么契机让你达到如今的状态了呢
0: ？啊，到如今的状态，啊、呃，肯定是一个漫长琐碎的过程了，但硬要说的话，应该。有这么一个算是转折点的吧，嗯，呃，那是在2020年1月，那个时候美国的疫情还没有开始严重，呃，我给自己安排了一个十日内关的行程、呃，最初知道这个是从我自己很喜欢的一个作家傅真的一本书里面看到的，当时读过就非常的心驰神往。呃，加上当时的工作、生活，呃，小孩的 parenting， 重重的重压之下，呃，感觉我的脑袋已经完全 tangled， 呃，理不清还乱的状态。嗯，那个时候有幸可以预约到一个位子，去过一个完全与世隔绝的十天
2: 。我也好喜欢傅真啊，他字里行间的思考都好有灵性，没想到他对你的生活还有这么切实的影响。是啊，现在想来，一切都是最好的安排吧。嗯
0: ，那个时候逼着自己逃离网络、逃离工作、逃离家庭责任，可能也意味着真的到达一个临界点了。呃，这个十日内观，呃，全名叫 vipassana meditation， 你可以理解为冥想或者是禅修吧。啊、呃，就是通过观察自己的鼻息、身体的触觉。呃，一直这样重复，来达到理清思绪或者是某种境界吧。而且整个过程，他强调不要去想，只客观观察，就像站在第三视角那样子。其实我没有非常认真严格的遵守，因为实在是单纯只坐在那里太无聊了。于是我到了第三、第四天的时候，就开始打坐的时候就开始胡思乱想。还每一次的 session 都给自己设立一个主题，任由自己的思绪胡乱游走。比如啊、呃，这个下午的两小时就回忆啊、呃、初中生活的趋势，那晚上的几个小时呢，就想想我这个 trip 做完以后回到家里要做什么样的 project？ 呃，是不是要 paint 哪间屋子？呃，想要 renovate 些什么？想要整理整理车库什么的？啊、呃，哪天可能又。想一个主题，呃，专门好好捋一捋我和我老公这一路是怎么挨过来的。现在想来，我都觉得自己太叛逆、搞笑了，根本就没有在遵守这个内观的 instruction。但是，正是通过这些细碎的回忆，感觉悟到说，我一直认为的我这前半生这样的 point 这样的白开水，可能其实也不是真的这样子。我当时就觉得。也许人这一生也就是如此吧，层层叠叠，不知来处，不见尽头。啊、呃，每一帧画面，每一个决定，每一次错过，每一场得失，那都是我、呃。那个苦苦挣扎，在不自律、不自由的是我；那个为了出门旅行早早做计划的也是我；啊、呃，那个抱怨这抱怨那个的是我；那个劝别人心怀感激的也是我。那个分析 pros and cons 的也是我，那个花光唯一存款冲动上路的还是我，拥有全世界的是我，一无所有的也是我。或许比起如今流行的那句“啊、呃，每个人都是一座孤岛”，对我来说，说每个人都是一座圣殿更恰为其分吧。嗯，每一砖，每一秒，每一个字，每一个想法，每一次 conflict， 它都是我。都弥足珍贵
2: 。安娜之前提到细碎的回忆、埋没在时空之中的想法和梦想，让我很有共鸣。还有疫情，真的是我们很多人生活轨迹改变的契机。二零二零年三月，疫情席卷美国的时候，和很多人一样，我的生活计划被完全打乱了。我之前期待了很久，有一个搬到欧洲旅居的梦想。在美国宣布疫情严重、要求居家隔离的同一天，我收到了去欧洲工作的 offer。当时对这个病毒一切都是未知的，没有疫苗，所以这个去欧洲的梦想也就暂时搁浅了，只能乖乖待在家里，待在美国，每天除了工作，就是在荒无人烟的户外散步，心里其实挺迷茫的，因为一直以来都在为这个去欧洲旅居的梦想努力。好，现在告诉你，梦想因为不可控的外力没有办法实现了。二零二零零六月，有一天，我和猫丽一起去一个 food forest 逛。这个食物森林是一个七英亩的蔬菜水果园子，大家共同维护，也都可以从那里采摘。然后我跟猫丽一起逛的时候，跟他谈到了我梦想破灭的失落，他就很理解我，帮我一起想我还有什么没有实现，并且能在疫情期间努力的愿望。然后经过了一番对自己的灵魂拷问，我突然想到，我从小到大有这么一个上名校的梦想，就是一个特别虚荣、特别风险的愿望。我想上一个名校，就跟很多人想买个好看的名牌包包是一样的心理。毛里知道以后，并没有笑话我，还特别支持我。他当天就帮我介绍了一个朋友，是清华大学的系主任
1: 。我知道悟空一向好学，我这个朋友是在美国做过博士后的。悟空的本科专业也是他的专业，我觉得向他咨询可以得到比较靠谱的指点
2: 。然后我向这位教授咨询了一下，发现疫情期间还是美国的名校更实际一点，因为没有办法回国读书，所以还是在美国更实际。美国的梦校呢，我的首选就是斯坦福大学，因为跟我所在的科技行业息息相关，又在加州天气好。这个时候我就决定了，我要在接下来的五个星期备考 GRE。如果 GRE 的分数不错的话，就申请梦校。GRE 是340分满，我给自己本来定的目标是330分。然后考试的时候，居然人品爆发了，考到339分，只差一分就满分了。这个时候如果不申请的话，就对不起我 GRE 的人品爆发。于是就申请了梦想，只申请了这一个学校，没有广泛撒网，也没有保底，要的就是它。录取比我想象的要早一点。有一天早上，我收到一封邮件，主题是 Decision Posted。It, 这个时候心就砰砰砰砰跳个不停，因为并不知道结果是什么样子。点进去看到一封录取信，这就是传说中的录取通知书了吧？虽然只是一封电子的信，没有实体，更别说像国内的录取通知书有很多创意、很多设计，还写了一堆有的没的的具体操作指南。可是看到 congratulations 的瞬间，还是觉得超级超级激动，特别特别开心。第一反应是先深吸一口气，然后喊在另外一个房间的我家老公跑过去告诉他我录取啦，我录取啦，然后跟他拥抱。后来我回到沙发，突然一下就
1: 激动的哭了。悟空是我认识人里头行动力最强的人，我觉得你刚刚还在度假期间背单词，转眼就被录取了，我特别为你高兴
2: 。之后我先是疫情期间在网上上课，然后搬到加州去校园。一直心心念念体验，真正到了校园里，发现比想象的还要好那么多。在棕榈大陆上骑自行车，在冥想空间放空，图书馆自习，中央广场画画写生，然后去户外上课，参加各种各样有意思的学术的或者是纯娱乐的活动。后来在二零二二年年末，满分圆满毕业。这里我要给他乡的竹丹克谷打一个广告。因为我的毕业照是他拍的，特别专业认真，拍出来的效果我也超级喜欢。这些埋没在时空之中、暂时搁浅的梦想，不是没有实现的机会，可能会因为他不再是生活的重心而不去继续。但是如果真正想要，曾经的梦想并非遥不可及，什么时候重新捡起来出发都不会晚。
0: 对，悟空说的
2: 特别好。嗯，那水彩画呢？我记得
0: 我们大概是差不多同一时间开始学画水彩的吧。
1: 对对
2: ，我和安娜一向特别心有灵犀，特别神奇。常常我在做什么，或者是我看到什么想买的、有意思的，她也刚好在做，刚好在关注。反之亦然。想学水彩画的初衷，是因为忘了在哪里看到这个固体水彩，它一块一块小小的，很鲜艳，像是糖果一样。我作为一个差生文具多的中重度文具控患者，发给安娜分享，发现她也在看。于是，我们就心有灵犀的，同时开始走上了买水彩这条不归路。除去满足我买文具的爱好，想学水彩画，是因为我发现自己在创造输出的时候，其实是最高兴的。而日常的生活，除了工作上写一堆不知所云的文件，做一堆乱七八糟的 dashboard 之外，一直都是以消耗为主的。看书、看剧、画画，满足了我创造输出的愿望。我零基础开始自学水彩画，从看 YouTube 视频教程开始学，之后上了网课，后来认识很多志同道合的画水彩画的朋友，一起沟通交流。因为画画只是自娱自乐的一个途径，所以比较没有心理负担，既不会担心别人觉得我画的不好，也不用指望去用这个谋生。最近在看 Elizabeth Gilbert 的一本书，叫《b i t Magic》，书中提及创意可以是一种生活态度。这本书所阐述的与我过去几年来选择的生活很相似，一个有创造的生活。我非常喜欢不断尝试学习不同领域，体验不同的冒险，目的是为了过一个不同的生活，接受不同的刺激，成为创意的来源。就像书的标题，生命中缺乏的不是创意，而是释放内在的宝藏的勇气。每一个人都有潜力释放内在的宝藏。我们只需不瞻前顾后，从现在开始，用一个合适自己的方法来开发自己，好好的跟
1: 自己、跟自己的创意去相处。我特别同意你说的这一段话，用一个适合自己的方式来开发自己是非常好的。我最近读到一句话 ：“I don't think being good at things is the point of doing them. I think you've got all these wonderful experiences with different skills.” And that all teaches you things and make you an interesting person, no matter how well you do them. 我觉得有所思考、有意识的寻求更丰富的生活、挑战自己、尝试各种，是非常值得的。你自己将会变得更有趣，世界也因此变得更丰富多彩。我几年前在 Between Jobs 的时候，开始在 Freelance 的平台上接活。我的本职工作是做数据分析的，也曾经在学术界混过，所以啊、呃，各种各样的事情呢都可以干。然后呢，我这么干呢，也会觉得既帮了别人，也让自己练了手，因为它让你 contribute to projects that's not exactly what you're doing at your full time right now， 可以帮你 push boundaries， 帮你学到新的技能。然后呢，在时间上你可以自己掌握，想不做就不做，想学点新东西你可以自己学，啊、呃，可以用用你的新技能帮到别人，做一些你现在工作上不做的东西，你以前会的，这样你的手也不会伸。啊、呃，后来我找到全职工作以后呢，啊、呃，大多数这种 project 我就不去看了，但有两个比较有趣的活还在做。这样呢，我就不让自己的手伸，而且可以，啊、呃，以后退休以后可以接着做。呃，我准备退休以后呢，啊、呃，接着做我喜欢做的义工，也可以继续在专业网站上啊、呃、做一些以前职场用的那些 skill 做的事情。Continuing to be engaged, but on on my own time and terms. 当然，有机会 travel 的话。我也愿意去 travel the world, literally, 去看世界，那样就更好了。有可能的话，我就也我也想像悟空一样去旅居，去慢旅行
0: 。嗯嗯，真的好羡慕悟空可以这样子旅居。然后我也特别同意 Molly 所说的，嗯，对这个世界保持好奇心，然后同时又可以呃 contribute 自己的 skill， 真的是一件特别好的事情。那至于我的话，嗯，现在恐怕呃也暂时还和大多数人一样，纠缠在此刻的这一份养活自己的工作，但同时又觉得丢失了自己几乎所有的生活的矛盾中。近期我可能想要呃有一个改变吧，也许是一个或者几个月的 gap， 呃或者是其他了。总之呢，我是越来越想要。腾一个时间给自己一段空白，一个空余的阶段，可以想做什么就做什么，甚至就是无所事事，什么也不做都行。同时，我最近也开始希望可以去参与到一些自己感兴趣的小众的组织里面，啊、呃，比如说 PCTA， 呃，这个是之前提到的，我喜欢 Solo Backpacking 嘛，嗯，那这个协会也是关于。呃、uh, ，maintain 一些徒步的步道，比如说这个 PCT Pacific Crest Trail 的一个 association， 想看看，就像呃、uh, Molly 所说，有没有自己可以 contribute 的。我去年在换工作那会儿，有一个一个月的 gap， 现在想来都觉得那一个月过得真的是非常非常的美好。那是每一天我都告诉自己，呃、uh, ，one day at a time， 每天 take it slow。只做一件事情，就算很棒了。嗯，那一个月我是最终去了一趟旅行，然后油漆了一整间卧室，都是自己做的。然后回到我之前，啊、呃，三年前在所在的那个十日内观的 facility， 啊、呃，做了几天的 volunteer， 还有练普拉提，啊、呃，开始 pick up 学了 cello。后来回顾一下。觉得那一个月真是觉得自己还做了不少事儿呢，觉得这个世界都更加可爱了一点。用我的话说，就是有一点流水不争先，真的是滔滔不绝的玄妙之意吧。我是真的梦想着自己可以慢下来，再慢一点，能不时有一些小小的输出，呃，是画画也好，小小的 trip 也好，自己和自己感兴趣的。纯粹一些的人在一起，就像 Molly 前面提到的，他参加 Storyteller Group 那样，去 contribute 自己，同时也给到一份回馈，呃，这样带回给自己的被需要的存在感以及成就感，嗯，这样会更让自己有一种归属感吧。这个就是我对接下来的一些未来的期
2: 盼吧。听到 Hanna 和 Molly 说的期盼，让我对生活有更多的期待了。就像之前说的，梦想会迟到，但又总是会在最合适的时间与我们相遇。2020年，我去欧洲旅居的梦想只是暂时搁浅了。然后， 2022年9月末，我终于实现了这个愿望，搬到了欧洲，开始了我的旅居生活。过去半年时间，我在伦敦、南法的蔚蓝海岸、意大利的西西里岛、马耳他都分别住了一个多月，目前正在意大利的阿马菲海岸。接下来会去希腊，这个机会算是 once in a lifetime experience。我要好好的去体验这个过程，活在当下 ，make each day count。同时，我要更多的去发掘工作之外的成就感，保持和家人朋友的情感连接，去认识新的朋友，跟小伙伴们共同创造输出。所以，如果有听到这期播客的小伙伴，你有什么有趣的创意，想合作的项目，欢迎跟我联系，我们可以共同讨论。还有就是给下一期做一个广告，希望可以做一期关于旅居生活的博客吧。那我们今天的录音就到这里了，很感谢 Hanna 和 Molly 一起来参加，一起跟我们分享，同时跟大家一起聊天，真的很开心。谢
0: 谢,谢谢悟空，谢谢悟空，谢谢 Molly
2: 。